0: Voor je pot met een d.com.
1: Wij zijn mannen van de tijd. Alles over horloges en meer.
2: Mannen over horloges en meer. Mannen van de tijd. Yes, en wij zijn er
1: weer. Ik wil graag beginnen met een klacht, mag dat? Ik zat vandaag uh, urenlang in de auto en uh, vanuit Duitsland naar, uh, naar huis, naar uh, het Haagse. En uh, toen heb ik een zak drop gehaald, uh, Engelse drop, van Klenen. Ik weet niet of er iemand luistert die bij klenen werkt, maar uh, sterf. Ik had een uh, zakje klenen met Engelse drop en het lekkerste van die drop vind ik die, die, die rondjes... Met ja. die spikkeltjes, die een beetje naar anijs smaken. Ik weet niet of dat een speciale naam uh, ja, ja. heeft. En, maar er zit er altijd weinig van in. Maar nu had Kleene een zakje, daar stonden er gewoon meerdere... op het plaatje, op dat zakje erop. Ik dacht, nou, dat is mooi. Dat hebben ze een keer geleerd. Dus ik heb dat zakje gekocht, zit ik in de auto... en dan, ja, doe ik mijn best. zat er maar gewoon één zo'n rondje in. Ik ja, het niet? Kleene zijn gewoon drop Echt, Ik vind het echt verschrikkelijk. Ik vind het echt minachting. <lacht>
0: In, in het kader van... We beginnen even met een gestrekt been in deze
2: aflevering. Ja, Juist. Ook nog wat verder nog ter tafel komt. Als ja. je Kleene... Uh, Robert-Jan, als je Kleene zou moeten vergelijken met een horlogemerk... welk horlogemerk zou het dan zijn? Poeh...
1: Dat zit dan ergens tussen... Uh... Waar ik met een bocht omheen moest lopen. Ja.
2: ja. Daniel we Wellington. Geen
1: en... Uh... Nee, zo erg is het niet. Maar uh, het smaakt helemaal prima. Maar kom op jongens, doe even wat meer van die rondjes met spikkeltjes in die zakjes. Dat slaat echt nergens op. Het is ja, ik, had, uh, ik, ik had ze lakkerijen. ook, die
2: salmiak dingen. Ja, dat die salmiak smerig, dropjes. De salmiak. Mm. Uh, maar die, dat heb inderdaad, ik
0: ben het wel met jou eens Robert-Jan. Ik vind ook die met die spikkeltjes, die een beetje die dropjes naar anijs maken. Dat zijn wel de beste van Engelse drop. De rest pleur ik ook gewoon weg.
1: Nou, ik ja. zat dus door die zak, zo blind door die zak te graaien. Want ik was aan het autorijden. Ik moest natuurlijk... Uh, uh, oog op de, op de weg gericht houden. Ja. En op een gegeven moment denk ik, maar die spikkeltjes komen gewoon niet. Dus toen zat ik een beetje met dat zakje te schudden. Ik heb er zit gewoon maar één in. Ik vind het echt belachelijk.
2: Maar je moet ook ja, gewoon niet 250 het. rijden te linkerbaan daar, hè? Terwijl je in een zak erop zit van kleur. En
1: groot licht geven, hè? Naar de voorganger. Wegwezen.
2: <laughs>
1: oh, heerlijk. Ja. Hé, hey,
2: je had trouwens nog een klacht. Uh, die ben jij waarschijnlijk al vergeten, maar jij, ja. jij wilde ons rustig toespreken over uh, ik zat wat uh, te bezuinen over uh, uh, de bestel van een uh, wat was het? Tachymeter. Ja, een je eenheidsmeter een al, is. We hadden
1: tachymeter en uh, telemeter door elkaar. Ja, telemeter. Wat, uh, telemeter is, een is voor een je ding, Ja, telemeter is voor je kanonskogel zeg maar om te kijken uh, <laughs> <laughs> hoe lang <je> het, <laughs> hoe ver die nog weg is. En een tachymeter daar uh, kun je de gemiddelde snelheid mee. Uh, Bijhouden en ja. uitrekenen. Maar je hebt dus altijd een ja. uh, hectometer of een kilometerpaaltje nodig. Voor uh, het gebruik van een tachimeter. Dus je moet weten. Het beginpunt en het eindpunt van een kilometer of een mijl. Dat moet je hebben. Ja precies. Dus was uh, hey, uh, was het uh, uh, onrendabele vervoer. Het OV. En dan had je in de trein had je dan van die paaltjes uh, langs het spoor. En die gaven dan ook een kilometer aan. Of per honderd meter. Ik weet niet meer. Zo dus kon je dan met je, met je tachimeter Kon je de, de gemiddelde snelheid uh, bekijken van de trein en tot Mooi. zover het mm. nut van de tachimeter. En de telemeter zit op een uh, Navitimer, toch? Nee, Navitimer heeft een slide rule bezel, maar die zal ook oh ja, slide rule bezel, een slide bezel ja. telemeter kunnen hebben. Kijk, een aantal van die horloges hebben gewoon meerdere schalen. Je had ook de, de hoe heet dat ding, die Speedmaster chronoscoop. die had dan drie verschillende schalen. Die had ook nog een pulsometer. Uh, maar sommige Speedmasters hebben wel een telemeter, maar dat was uh, vroeger,
2: was dat een optie. Mm. Oh.
0: Goed dat je ons even corrigeert Rob Ja, geef niks
2: goed, Doe ik graag We zijn even de pc vergeten Dus bij deze alsnog De pc Ja, wat zit er om Den Pools Vandaag gooit de dag Twan, trap jij eens af
0: Ja, ik moet toch wel heel even Rob-Jan ook even steunen We zitten natuurlijk online, ik heb even gegoogeld Kleine Engelse drop, 270 gram Daar staan drie van die spikkeldropjes op
1: ja, ik verzin het niet, dus, jongens. Uh, dat,
0: ja, ja, ja. Maar um, ik uh, draag... Uh, jullie kunnen het zien. En uh, thuis kunnen ze het hopelijk ook op onze Instagram zien. Uh, mijn uh, tank solo. En ik heb, geen, uh, ik heb geen schoenen met vlosjes aan. En niks. Uh, ja, ik weet niet. Ik draag weer heel graag. Ik ben eigenlijk wel op zoek naar een stalen band hiervoor. Um, en ik weet dat die destijds wel te koop was. Uh, ook bij... Uh, bekende AD's. Maar uh, nu zijn ze natuurlijk met de Must uh, gekomen en hebben ze daar ook een andere uh, band voor. Dus die wil ik nog wel eens even uh, vinden voor deze eBay is je vriend. Ja, dus, dus daar zijn ze wel te vinden, inderdaad. Maar nou ja, ik heb liever dat ik het dan ergens hier uh, misschien ergens uh, op kan pikken waar ik langs kan rijden, zeg maar. Ja. En flusjes? Wat zei je?
2: Waar ga je die oppikken?
0: Flushes? Vlosjes. Fl- ik, uh, ik heb wel gewoon ook... Uh, hoe heet die dingen? Hoe heet die schoenen nou waar die vlosjes aan zitten? Lovers. Lovers. Die heb ik wel gewoon, maar het is nu natuurlijk winter ongeveer, dus dan draagt die dingen niet.
2: Nu heb je nee, koks uh, met een bondje.
0: Exact. <laughs> jij snapt het. <laughs> oh,
2: het zit teentjes warm. <laughs> Jee wat heb jij aan de pols? Ik uh, draag vandaag, uh, aangezien het
1: de dag ervoor is, een uh, Speedmaster. En vandaag we ja, de... op op de dinsdag. Juist. En vandaag is de Kaliber 321 de Ed White of
2: zoals ze in Duitsland zeggen, Weissen Eddy. Weissen Eddy, <laughs> jawel. Ja. Ja, en jij dan, Ja, ik wist niet wat ik moest kiezen, maar ik heb nu even deze gepakt. Jullie zien hem hier. Ja 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 ja. De jachtmans. Laat die naar dinsdag jongens. De jachtmaster 126622 in het check in the de stift Slate Sla- 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 Gray noemen ze hem tegenwoordig. Hij was eerst Rodium. En nu ja. heet hij Slate Gray. Uh, Dag je hem veel? Nee. Oh. Te weinig. Ja, ja. Dus kluis, Ik is ook niet uh, meer ik,
1: ik, ik heb er nu twee gehad en uh, nou is het klaar.
2: Maar je hebt er nog wel, toch? Die andere gaat niet meer weg.
1: Nee, ik heb, uh, ik heb allebei weggedaan. Dus ik heb er geen één meer.
2: Oh, je hebt ook ik die, droeg, uh,
1: die witte. Ik doe ik hem gewoon echt nooit meer. En uh, als er eentje terugkomt... is het een 16628. Uh, dat is de geel-gouden met de witte plaat... met die zwarte index. Die vind ik wel heel gaaf. Maar ja, het was gewoon een vergissing. Ik, ik dacht, die Janmaster die mis ik. Die wil ik terug. Heb ik hem teruggekocht eigenlijk. En uh, ja, toen lag hij nog uh, 95% van de tijd in de kluis. Ja, dat vind ik al
2: gewoon zonde. Ja, hij draagt bij mij ook uh, te weinig om het polsje. Dus uh, hij zit bij mij uh, ergens ook nog op het, uh, weet nog niet, weet nog niet wat, weet nog niet wat. Maar hij ligt toen ja. niet in de weg, dus Zie als ik iets moois zie. Eet geen brood. Zo is het ook. Ja, dan gaan we eens even naar uh, synopsis wat we deze aflevering gaan bespreken. Twan, uh, jij en ik zijn uh, op uitnodiging van Fortis, dat moet er even bij worden gezegd. Zijn wij uh, naar uh, het West-Duitse getrokken? Nou, de Watchtime Beurs, Düsseldorf-Rijnterrasse. Mm, also, En, uh, also. en uh, daar hebben wij uh, heel veel mooie uh, spullen uh, bepoteld. En daar gaan ja. we even een verslag van doen. En hey, jij hey, zou die dag ook nog komen? Die drukt ze punt. Want die was, uh, in Rotterdam zat hij vast bij Seiko. Dat was ook ja. uh, gezellig. Zat hij aan de sake.
1: Nee, dat niet. Maar uh, was heel gezellig. Je... En een hoop mooie spullen gezien. Oh.
2: Maar helaas was het uh, ja. te kort dag om nog naar Düsseldorf uh, te crossen. Nou, dat is, dat is niet erg. En uh, als het goed is uh, gaan we ook nog even wat over GPAG vertellen. Ja. Upcoming. Ja. Hoe gaat het ook alweer? Hoe werkt het ook alweer? Uh, en wat er verder nog ten tafel komt... ...kortom weer een bomvolle aflevering. De Ik zou zeggen... Uh, ...Twan, trap jij eens af over Watchtime. Wij gingen daarheen. Uh, wat voor beurs is het? Leg het even uit. Welke merken zijn vertegenwoordigd?
0: Ja, nou ja... ...wij hadden natuurlijk een lange reis... ...want uh, wij uh, hadden gewoon geen umweltsticker. Dus die moest nog even geregeld worden... ...in ons uh, beste uh, West-Duits accent.
1: Dat heb je toch niet serieus ja, dat... gekocht?
0: Ja, jongens, wij, waren, wij dachten, wij gaan ons hier even aan de geldende rechtsregels houden voor 12,50 euro.
2: Maar niemand controleert die dingen, hoorde ik dus blijkbaar. Nee, dat zeiden ze inderdaad ook. Ze zei oh wat lief, wat goed dat jullie
0: dit doen. <laughs> maar niet te min. Uh, wij waren dus in Düsseldorf en toen begonnen we buiten al met, uh, met Lotus. Die stond daar met uh, drie uh, auto's volgens mij. Allemaal drie modellen die ik niet kende, dus daar gaan we verder ook even niet uh, dieper op in. Allemaal stuk. Maar... En ja, ze stonden stil, ze konden me niet zien. De hadden oh, ja, ja, ja. zaten er nog in, in ieder geval. Nee, en, uh, uh, nou ja, we waren natuurlijk op uitnodiging van, uh, van Arjan van Vochtes. Dus uh, dat was ook wel, denk ik, wel de grootste stand daar. Als ik zo eventjes. Uh, ik heb het niet afgemeten, maar zo zag het er wel uit. Ook wel leuk, grote tafel in het midden. En uh, daar kon je gewoon even op leunen. Is al een biertapje. Dat is altijd uh, sympathiek, natuurlijk. En... Um, nou ja, wat onder andere wat we nog meer hebben gezien. We zijn volgens mij als eerste naar Zin gegaan. Wat natuurlijk uh, ook echt een heel mooi merk is.
2: Zo, wat vet. Ja. Eindelijk eens en... keer kunnen zien. Want ja, je kunt die dingen nergens uh, bepotelen in Nederland. Niet meer.
0: Nee. Niet ja, meer, nee. nee. Ja, je hebt een, volgens mij. Ze noemden twee in ieder geval, uh, zeg maar, geen brick and mortar, maar gewoon online uh, we, uh, Nederlandse uh, resellers. Um, maar um, ja, leuk. Leuke, leuke modellen. Ik had six, dus six. nog
2: nooit een zin vastgehad. Schande. Ja, het zijn echt fantastische toolwatches. Ja, ze zijn heel mooi. Ze ja, voor... zijn wel een stukje duurder geworden de afgelopen
1: jaren. Maar goed, alles is duurder geworden. Maar ik vind echt hele mooie horloges. goede kwaliteit. Um, ja. Ik vind het ook een leuke club. Bij, uh, bij aardige mensen. En het zijn ja. echt horloges met, uh, die, die een oplossing hebben voor een, serie, voor een echt probleem in de horlo- horlogerie. Uh, niet zoals een tourbillon of een... Uh, nou ja, Noem het maar op. Um, maar zij, maken, zij hebben echt technologie ontwikkeld... die uh, het horloge echt beter maakt... Um, om vocht buiten, de, buiten het horloge te houden. En dan hebben ze ook een indicator... Um, wanneer de vocht in het horloge zit. En dan, uh, nou ja, dan moet je daar wat aan doen. En die indicator ook verwisselen. Um, <lacht> ook, ook, ook voor, ja, het, het zorgt er ook voor... dat er dan geen vocht onder de wijzeplaat komt. Ze hebben echt wel goede, goede dingen ontwikkeld... Uh, Mijn favoriet is, denk ik, de de SIN 142, de oude, met Lemania 5100. En uh, dat is een afgeleide van... Is die Porsche chronograaf? Ja, het is een chronograaf. En uh, die bestaat al heel lang. En die is ooit in de Space Shuttle mee geweest in 1985 door Reinhard Voerer, een astronaut. En die had hem om. Ja. daar is later, is daar de, dat was eigenlijk een 140 geloof ik Of 141 En dat is uiteindelijk is dat de 142 geworden En die is een tijdje weg geweest Volgens mij is het er nu weer Alleen nu is het een, een aangepaste Nou wat zal het zijn, Selita Uwerk of iets dergelijks
0: mm-hmm. Ja, ja het is een mooie Die mooie 70s kast
1: ja. ja ik vind het echt prachtig Ik heb daar ooit een zwarte van gehad Nog wel met Lemania in de 5100 en die heb ik denk ik 2004 of 2005 gekocht. En toen waren ze iets van, uh, nou, ik denk 13 of 1400 euro. En um, ja, daar, daar betaal je nu wel echt iets meer voor. Maar als je zo'n oudje kan krijgen. Die staan nog wel eens op eBay of gewoon op 24 of op klein aanzeigen. Ehm. Um, wat is dat dan? Ja, dat is het uh, Duitse spruitjesbeurs. Ja, dat is een beetje de Duitse. Uh, je had eBay Klein aan het zeigen. En dus recentelijk is dat losgetrokken. En nu is het gewoon Klein aan het zeigen. Dat is een beetje de, de marktplaats voor, uh, voor Duitsland. Maar dat is echt een uh, dikke tip. Daar staan echt heel veel horloges op. En uh, ook nog wel voor redelijk
2: goede prijzen. Ja, die Duitsers zijn zieke horlogefans, jongen. We, we liepen daar rond. Ze zijn echt helemaal nerdy op hun, uh, op hun specs en zo gaan ze. Ja, dan, ja. dan zit je
1: wel goed bij zin natuurlijk. Ja, ja, zeker.
2: Ja,
0: en ook gewoon uh, heel sympathiek. Uh, alles, uh, ja, dat is natuurlijk, watchtime is een kleine beurs. Maar uh, ja, je, kon, uh, je werd gewoon met open arm ontvangen. En het was gewoon uh, leuke modellen. Ik vond die uh, UX leuk om een keer in het echt te zien... met die olie uh, in de, achter de wijzerplaat, als het waar, of uh, voor de wijzerplaat, achter het glas. Die leesbaarheid onder elke hoek, dat is echt super tof om te zien... Ja. U50 vond ik ook gaaf Ja, die vond ik echt uh, super, super sympathiek Wat een dik ding is dat Ja, Letterlijk maar net zo, ook, uh, ook die 556, dat vind ik sowieso een vet model Hebben ze veel verschillende uh, modellen uitgebracht Maar ik had hier uh, die Mother of Pearl Of uh, Perlmoeter Zoals die Duitsers dat uh, mooi kunnen ah, zeggen ja, ja. Vind ik, ja, vind ik echt super gaaf Echt uh, tof merk
1: Ja, wat ik ook mooi vind is dat ze een, Zo'n Tegiment uh, uh, Treatment hebben op hun kasten Ja yeah. Dat is uh, optioneel, geloof ik. Maar dan, uh, ja, de, je krijgt gewoon echt geen kras in. Dus als dat belangrijk voor je is, is, dat het horloge er altijd goed uit blijft zien, dat is echt fantastisch. Bij uh, zin hebben ze wel eens een schroefdraai in de hand uh, gedrukt en gezegd, nou probeer maar. Ja. Maar je krijgt er echt geen kras in.
0: Goed. Ja. Dat deden ze daar ook inderdaad. Hadden ze gewoon een, uh, weet ik veel, de, uh, zo, zo'n uh, toeltje of zo. En dan mocht je gewoon in die kasten krassen. Dat vonden ze leuk om te laten zien.
1: <laughs> ja. 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 Ik vind het mooi.
2: Rute als ja, absoluut. Mooi merk. Ja. En echt nog als, uh, ja, als meetinstrumenten hè, en daarvoor in de markt gezet. Dat vind ik wel. Uh, dat vind ik het leuke eraan. Uh, zit het Frankfurt aan we Mijn? We hopen nog een keer een aflevering met ze te doen. Maar ja, omdat ze natuurlijk niet echt een distributeur hebben in Nederland, wordt dat uh, natuurlijk een beetje een lastig verhaal. Maar ik hoop dat we ergens nog een keer met een dealership een keer een aflevering mogen doen om wat modellen te belichten en een stukje historie te belichten en uh, nee, hoe is het nou begonnen ja. maar gaaf merk hey, en dan ja. gaan we naar, uh, naar Fortis dat was er ook en daarvoor uh, uh, waren we ook op uitnodiging zeker Arjan ja. maar van Akte uh, ja,
0: zij hadden natuurlijk de Novo Naut die was uh, ja. dus geleden gepresenteerd dat is, dat is mooi. Een lekker ding hoor ja ja, het is wel weer gewoon groot voor Fortis en ik heb natuurlijk uh, kleine polsjes, dus voor mij, uh, ik moet helaas snel afhaken, maar het zijn wel echt prachtige dingen.
2: Maar ja. eerst uh, moet ik even zeggen, Fortis had de marketing, hebben ze leuk voor elkaar, leuke grapjes, hebben ze uh, gewoon mooie dingen. Ik weet niet of iets is opgevallen, ze hebben overal, uh, uh, ze gaan natuurlijk praten op dat ze eigenlijk het tweede uh, maanmerk zijn. Naast, uh, jouw beliefde Omega, uh, uh, Robert-Jan. Maar ze hebben uh, als schapje, hebben ze bijvoorbeeld op de dagdatum staan ze altijd afgebeeld als uh, vrijdag de dertiende. <laughs> dat soort ja. dingen. Ja, dat is een speciaal moment.
1: Ja, de dertiende is een speciaal nummer voor ze. Want uh, dat was de, de dag of de datum waarop uh, Joep Philip uh, Fortis heeft gekocht. En ik geloof dat er op dat moment ook iets van 13 personen rondliepen bij Fortis. Dus het is een terugkerend terugkerend nummer bij uh, bij Fortis. En de 13 heeft dan vaak ook een andere kleur op de uh, datumdisk. Ja, Ja. die
2: die Novo-Naut heb ik omgehad. Die past uh, op mijn uh, 19 centimeter polsje perfect. Ja, het is wel echt een, uh, uh, zoals in
1: Duitsland zeggen, een uh, (laughs) Menner-oer.
2: Ja. Ja. Ja, exact. Oh, wij zeggen klatsig.
0: <lacht> klatsig.
2: Ja, nee, eh, erg gaaf eh... horloge. Ja, wat eh, zit er in de uh, Falso, toch of niet? Uh, uh, SW ja. 15
1: of zo. SW 5. Oh ja, 15, ja. Ja.
0: ja. En wil jij nog even iets toelichten over de Fortis Keer uh, Fratello B Compax F43? Ja.
1: Zeker. Um, wat wij doen met Fortis is een soort capsule uh, collection. Dus uh, we hebben nu een, uh, een Fortis F43 vlieger in de collectie. Um, samen met Fortis hebben we die er, uh, ontworpen. Uh, bruine wijsplaat met zwart. Een uh, soort panda-achtige plaat. Met wat oranje accenten. En uh, op de achterkant is dan een speciale gravure En ook een Den Haag gravure. De Rega van Den Haag staat erin. De, de, oh, de Rega. De en die uh, is niet limited. Maar gewoon op onze website uh, fratello.com of onze shop eigenlijk is die uh, verkrijgbaar. En uh, na verloop van tijd uh, komen we dan weer eens met een andere Fortis. Zodat we altijd een, een Fortis uh, in aanbod hebben. Fortis voor iedereen straks. Een Fortis voor iedereen. Ja, ik vind het een mooi merk. Ik, uh, ik was een beetje uit oog verloren, moet ik zeggen. Ik vond ze altijd wel mooi. Ook toen ze de Fortis Cosmonaut nog hadden. hadden die inderdaad door Roscosmos is gebruikt uh, in hun uh, ruimtereizen. Um, sinds, ik geloof, eind jaren tachtig. En uh, in de jaren negentig hebben ze dat nog gedaan. En uh, tegenwoordig volgens mij niet meer. Maar die Cosmonaut was echt wel een populair model. Er zat ook een Lemania 5100 in. Net als die, die Sin uh, 142 waar we het net over hadden. En uh, dat was altijd wel, altijd wel een favoriet horloge van me. En toen was ik bij uh, Fortis uh, een jaartje of iets minder uh, geleden. En toen hadden ze die Fortis daar liggen in uh, Granschen, die ook echt uh, mee waren gaande ruimte in. Maar als je die, die jaren negentig Fortis en Cosmonauts nu vast hebt, dan denk je van, oh ja, ze hebben wel heel veel verbeterd. Niet alleen Fortis, maar ik denk alle horlogemerken de laatste twintig jaar. Daar zit zoveel kwaliteitsverschil in.
2: Ja, maar en toen helemaal ze... dat price bracket.
1: Ja, ook de price bracket, maar ook, ja, ook gewoon de kwaliteit van het horloge aan zich. Dat is zoveel ja. beter vandaag dan, uh, dan uh, <laughs> de jaren negentig. Dus dat, uh, um, dat was wel even een eye-opener weer. En, um, maar ik vind die, die F43, F3, 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 we hebben ook een F39 en die nieuwe Novo Nout. Het zit allemaal wel gewoon heel goed in elkaar. Het is wel echt uh, knap gedaan allemaal.
0: Ja, ja, ze hebben natuurlijk ook gewoon een eigen filosofie daarbij. Dat bijvoorbeeld de band op ieder model moet passen. En ja. uh, dat, het gewoon, uh, dat het pas bij een a- bepaald aantal kilo's aan druk mag breken. En uh, nou, weet je, het is gewoon echt een gebruiksvoorwerp. En dat, ja. vind ik gewoon, uh,
1: dat vind ik ook heel fijn als ik aan het autorijden ben. Dat ik weet dat dat niet gebeurt.
2: <laughs> ja. Ja. ja Maar, maar die No-Fernout uh, op textiele band, uh, die staat wel op mijn uh, hotlist. Ja, die is mooi hè? Ja. Hebt een, dan heb je een,
1: een wijsplaat die mat is, en een wijsplaat met een uh, sunburst of zonnenschlif. Uh, zoals ze bij Watchtime Düsseldorf waarschijnlijk zeiden. Ja. Maar uh, ik vind de matte wijsplaat mooier eigenlijk. En
2: een van die twee is limited, maar ik weet even niet meer in mijn hoofd welke dan de limited is en welke niet. Oh, De uh, first edition, uh, even kijken. Dat uh, is volgens mij de niet matte.
1: Oh ja, ja je ja. moet een matte hebben. Die is echt fantastisch.
2: Ja, dat is de glossy, zoals ik zo zie. Ja, vet. Erg gaaf. Er staat
1: ook op de dial toch? Of staat dat er niet
0: bij? First, first edition of zoiets? Ja,
2: staat onder Novenaut, uh, ja, onder precies. de datumschijf ja. staat dat? Ja, Ga voor cool. logisch mensen. Als je nog een hele vette chrono zoekt. of uh, nou ja, hun duikers zijn trouwens ook al vet.
1: Maar was, ja, het, echt, uh, was het echt een Duitse Vissa in Düsseldorf? Of stond er ook nog een merken van? Nou ja, Fortis natuurlijk, daar, of uh, Zwitsers. Maar wat stond er allemaal nog meer uh, aan merken?
2: Nou, Horus nou, uh, stond er. Maar oh ja. dat was volgens mij een beetje de Duitse, Duitse importeur.
1: Ja. ja, ze hebben eigen uh, office. in. Uh, de, uh, eigen office, ja. Ja, uh, vrouw Opel, Sonja Opel. Dikke shout-out, super aardig. <laughs> die bestiert de Duitse markt uh, voor uh, Oris. Oké. Okay. Nice. Ja,
0: er stond, um, uh, er stond ook... Uh, <laughs> oh, Ivo Stout, stond er ook trouwens. Okay. Hij, woont, hij woont in Duitsland, maar uh, het is een Nederlander. Um, Zegt hij.
2: <laughs>
0: oh die info. Ja, nou, nee, was ook gezellig om die weer te spreken. Dat is heel doen. heel leuk. Um, en um, nou, jongens, ik zeg het zo. Uh, Damasco. Keer. Ja, maar dat is.
1: Dat is ook Duits. Damasco. Stond je er ook? Ja. Le- waren er La, LACO stond er waarschijnlijk. LACO stond er
0: ook met zo'n originele vlieger van 55 mm of zo. Ja,
1: ik, ik vind LACO wel een heel lastig merk, want die hebben gewoon de, het Luftwaffe-serienummer voor uh, uh, Duitse piloot uit de Tweede ja. Wereldoorlog, staat nog, in de kast, nog kast in de kast Je hebt steeds in staan. ja, ja, ik, ja, ja dat dat is... een beetje ingewikkeld.
0: Ja, ja. Dat, ja dat klopt uh... ja dat, uh, maar dat dat liet je ze ook nog zien hè dat was wel iets waar ja, Brazilië trots uh, op vrij, Stolz. Vrij trots op hè trots trots ja ja.
2: Stolz, ja. <laughs> <laughs> ja dat klopt ja ik vond het ja. ook wel heftig om te zien uh, eigenlijk maar uh, bij hun was het uh, nee dat is heritage oké okay, nou, ja, ja, uh, uh, je bruine we...
1: hugo bos aan en gaan
2: <laughs> ja <laughs>
1: Ik dacht dat dus je je lange
0: bruine Hugo Boss jas. Ja.
2: <laughs> In plaats van Hugo Bos is het Heinrich Keuring dus. <laughs> nee, nee. Genoeg. Nee. Ja, ja, ja. Nee, nee, nee. Maar uh, nee, Laco, inderdaad, die waren er. En een hele hoop, uh, uh, volgens mij ook de du- juweliers van de Koningssalée en zo, die waren er oh, ja. met wat waren.
1: Chapek. Chapek is ook mooi.
2: Zijn jullie ook nog bij uh,
1: uh, Sherpa geweest? Nee. Oh. Ik weet ook niet. Ja, dat is uh, Ja, die heeft de Sherpa Graph. Dat zijn echt wel uh, leuke horloges. Vrij kostbaar wel. En dat is een uh, Duitse jongen. Um, Martin heet die geloof ik. En dat is echt wel uh, Ja,
2: mooi. Hey, Sherpa-watches. Uh, op verzoek van jou moest ik nog even langs Heinrich-watches.
1: Ja, heb je dat gedaan?
2: Ja, met een boog. Heel goed ja. Ja, zijn we, trouwens,
1: we, zijn, we zijn ook nog wel even bij
0: Psycho geweest trouwens uh, Fred Die stonden er ook met een uh, b- vrij uitgebreide
2: collectie Ja was leuk want heel veel van die modellen die, uh, die zie je vaak op internet maar die hebben ze bij de boutique in Amsterdam genezen liggen dus ik vond het leuk om die even te kunnen bepotelen Ja uh, Die liggen wel bij uh, juwelier uh, Jan om de hoek uh, liggen ze wel maar uh, bij uh, in de Kalverschaat vinden ze het vaak niet nodig om dat te doen uh, dus dat vond ik even leuk om uh, weer wat uh, al het nieuwe spul te zien en dan toch ja als we het hebben over bang for buck ja kijk het uh, die prospects Zoals, die, uh, die chrono prospects, die vind ik erg tof prospects chrono dit is gewoon wel uh, goed voor de money hoor dit dan denk je van ja jongens zo kan het ook <laughs> ja
0: kost niet zoveel het is een kwart en zo ik snap het allemaal wel maar het ziet er wel gewoon gaaf uit ja het ziet er gewoon gaaf uit dus uh, ja. jongens Ja, maar over Seiko gesproken, Robert-Jan, jij was tegelijkertijd met Watchtime bij Seiko in uh, Rotterdam. Daar kun je nog niet uh, alles over vertellen natuurlijk, want er gaat nog wat gepresenteerd worden.
1: Ja, uh, ik was daar met wat collega's van Fratello en ze hebben daar ons de horloges laten zien die uh, nog uit gaan komen in uh, november en december en in januari, geloof ik. Dus ik kan er nog heel veel over zeggen, maar uh, als deze podcast uit is, dan hebben jullie alvast de nieuwe Psycho 5 Sports Yuto Horigome Limited Edition SSK 027K gezien. Dat is een uh, een Psycho 5 uh, sportmodelletje uh, die in uh, samenwerkingsverband is gedaan met een uh, een skater. En dat is uh, Yuto Horigome. En dat is een uh, Gouden medaille winnaar, winnaar van de Tokyo Olympics. En die hebben al vaker <laughs> limited editions gedaan met, uh, met, uh, met Seiko. En uh, ja, deze Seiko 5 Sports is daar een van. Een GMT-wijzer zit erop. Het is een uh, horloge wat een uh, soort PVD-treatment uh, heeft gehad. Dus het is een uh, zwart of uh, ja, anthracite uh, horloge. Met een jubileeband. Of ik weet niet hoe Seiko dat noemt, maar het is een jubileeband. En dan de bezel is blauw en paars. Dus een beetje... Uh, versleten Rolex GMT Master-achtige bezel zitten op. Maar uh, ja, het is wel echt een mooie, mooie combi. En uh, ik geloof 2700 stuks en de prijs is 570 euronen. Mooi man. Ah. Yes.
2: Hey, ik zie trouwens uh, op de site van uh, Seiko dat ze al een uh, Yuto Horigome Limited Edition hadden.
1: Ja, klopt. Ze hebben een aantal uh, collabs het. gedaan al, ja.
2: Ah, oké. Okay. En dat, uh, deze uh, ziet er wel ja, gaaf uit met je style. On the screen. Ja. Ja, ja dat is wel tof. Oh, van. ja, 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 vet. Ja, zo'n beetje GMT Master Vibes. Maar, ja, uh, Cyclops erop. Maar gewoon een goed horloge toch. Het uh, kunnen hoor. Ja, ik vind die Psycho, die, die uh, 5KX's met die GMT's ook, vind ik leuk. Dat uh, ik goed spul. Ja, ja. ja mooi horloge.
1: En ja, er, er komt nog veel meer aan van Psycho. Dat is dan vaak wel iets duurder wat er nog gaat komen. Maar wij waren erg onder de indruk van wat er uit gaat komen bij Psycho nog in... Uh, uh, november, dus op midden november um, komt de rest. Dus de volgende week en de week erop uh, komen er nog wat uh, dingen uit... Die, uh, waar wij erg enthousiast over waren. Mooi. Ja,
0: dat komt allemaal wel in een wat meer geavanceerde lijn, zeg maar.
1: <tie> ja, er komt iets meer geavanceerde lijnen en ook iets uh, geavanceerde prijskaartje. Maar ook als je daar weer kijkt naar wat je krijgt voor je, voor je centen... dan uh, is dat helemaal niet verkeerd. Daar kunnen an- een aantal Zwitserse merken nogal wat van leren.
2: Oké. Okay, okay. ja. dus uh, nou, even de Fratello uh, site in de gaten houden
0: ja yes. en, en um, wil jij daar nog iets over zeggen over uh, de Oris uh, Times Collective Horology Darvus 75
1: die staat nee, ook, ook op Fratello nee ik wil er verder niks over zeggen maar die staat wel op Fratello inderdaad <laughs> 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 en uh, ja het is gewoon een nieuwe introductie van, uh, van uh, vandaag en een beetje oranje-rode Ja, een beetje vreemde kleurstuk. Hij lijkt een beetje op de limites die ze destijds hebben gedaan... met, uh, met de Revolution Magazine van onze vriend uh, Weiko. Um, daar heeft hij wel iets van weg. Volgens mij noemen ze dat de Negroni-versie of weet ik veel wat. Maar goed, daar, okay. uh, daar doet
2: hij me een beetje aan denken.
0: Nou, ja. dat zal uh, Ramses aanspreken. De Negroni-versie.
2: Ja. <laughs> Mijn uh, Diver 65 is steeds te koop trouwens. Jouw Diver 65. Ja, kunnen ze eens kopen. Oh, oh kijken. Op, oh, op, op,
1: uh, op klein aanzeigen nee. moet je hem zetten in Duitsland. Oh, ja. klein aanzeigen. Volg Mannen van de Tijd op Instagram. Via het Mannen van de Tijd. Hé, hey Hé, hey, uh, GPG. 9 november is de uh, finale. Dus dat is uh, gisteren, als deze podcast uh, <laughs> verschijnt. Ehm... <laughs> um, Laten we eerst een misverstand uh, uit de wereld helpen uh, over GPHG. Oh. De Grand Prix Horlogerie. Want je hebt in het verleden wel eens wat kritiek geuit. Ja, ja, op Fratello is dat wel terug te lezen hoe het, hoe het gaat. En dat is eigenlijk niet vreemd voor dit soort, uh, dit soort uh, uh, nominaties of, uh, uh, of competities. Um, ik ben uh, GPHG Academy member. Net als uh, 600 anderen, geloof ik. En... Um, Elk jaar zijn er horlogemerken die leveren een horloge aan als, uh, voor de selectie. Dan moeten uh, ju- uh, jurymembers en academymembers, zoals dat mooi heet... waar ik toch eentje van ben, moeten dan een, uh, well, se- een selectie maken... van alle horloges die zijn uh, aangeleverd. En uh, dat gebeurt dan een aantal ronden. En op een gegeven moment zijn de horloges dan genomineerd. Als ze dan genoeg punten hebben verdiend, dan zijn ze genomineerd. En uit die genomineerde horloges maakt de jury dan... Uh, uh, een keuze en de Academy members ook. Het gewicht van die twee is uh, volgens mij: Jury members is uh, 50% en alle Academy members is 50%. Maar het is dus niet zo dat elk horloge zomaar meedoet. Dus een horlogemerk moet een horloge aandragen. In het verleden kon je als Academy member ook wel horloges aandragen. En dat, uh, volgens mij is dat nog steeds wel zo. Maar uh, een merk moet meedoen. Dus je kunt een Rolex aandragen, maar Rolex doet bijvoorbeeld niet mee met de GPHG. Dus je weet dan van tevoren al dat, 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 ja, dat het niet zoveel zin heeft om zo'n horloge aan te dragen. Um, per geselecteerd horloge moet een merk uh, een bedrag uh, betalen, ik geloof 800 Zwitserse francs. Um, en het zijn vrij veel horloges, dus dat loopt wel aardig in de papieren. En daar blijven dan uiteindelijk 84 genomineerde horloges over uit, ik geloof iets van uh, 13 of 14 categorieën. Uh, dames horloges, horloges met een complicatie, uh, iconische horloges, uh, chronografen nou, enzovoort. En um, van elk genomineerd horloge moet een merk uh, 7000 Zwitserse franken overmaken naar de GPHG organisatie. Dus er zit wel degelijk een businessmodel achter. En als een merk dat dus niet wil, dan, ja, dan doet, doet je horlogemerk of horloge dus ook eigenlijk gewoon niet mee. Dus het is eigenlijk maar een hele beperkte selectie. Aan horloges die meedoet aan die GPHG. Dus het is een beetje een misverstand dat dit het mooiste of het beste horloge uh, is per uh, categorie um, van het afgelopen jaar. Want uh, ja, niet alle horlogemerken doen hier aan mee. Um, ja, voor verschillende redenen. Sommige mer- merken die willen gewoon niet uh, gekocht worden, als het ware. En uh, ja, er zullen, zullen ook natuurlijk wat, wat meer politieke redenen zijn om, uh, om niet mee te doen. Mm-hmm. Maar uh, het is een beperkte selectie. Het is elk jaar wel een groot, uh, groot feest en een groot uh, uh, gebeuren. Um, het is met name in het Frans. En dan op uh, donderdagavond is de, de, ja, de, de prijsuitreiking eigenlijk. En um, dat vindt dan plaats in uh, Genève. En uh, per categorie komt er dan een winnaar uit de bus. Um, het zijn vooral eigenlijk wel um, independents die, uh, die meedoen. Dus de MBNF's van deze wereld, de Mosers en, uh, en dat soort merken. Van de grote merken. Uh, Tudor zie je terug, Breitling zie je terug. Maar bijvoorbeeld niets van Swatch Group. Uh, niet alle merken van, uh, uh, van Richemont doen mee. Uh, IWC nou, schreef L- zich natuurlijk in met de ingenieur. Uh, volgens mij, IWC doet altijd wel mee, inderdaad. Uh, ja, Broekery, Grand Seiko, Tudor. Ja, dus LVMA zit er ook wel bij. Um, maar ook merken als Arnott Sun... Um, Anders Genève Doet mee uh, Gucci doet zelfs Armidiani. mee ja, Dus dat soort merken die, uh, die doen daar mee. En van de grote merken die, die iedereen dan wel kent Is het Oudemar Piquet, uh, Breitling, uh, Tudor uh, Grand Seiko doet altijd mee um, Maar het is inderdaad Een, een beperkte selectie uh, Mooie horloges Het is altijd een heel gedoe om, uh, om te stemmen Vind ik zelf um, Want je moet echt alle horloges uh, nalopen En uh, ja en, en punten verdelen als het ware. Dus uh, mm-hmm. ik ben erg benieuwd wat er, wat er dit jaar uit gaat komen. Um, ja, ben benieuwd. Ik, ik heb een, op een aantal, uh, ik kan nu wel zeggen. Ik heb op een aantal AP's uh, gestemd. Omdat ik vond dat ze wel, omdat die wel vrij sterk waren uh, dit jaar. Ook met hun, uh, hun uh, uh, zeer gecompliceerde horloge. Die Code 1159 ben ik normaal niet zo'n heel erg voorstander van. Um, maar die Ultra Complication Universaal... Uh, RD4, dat is echt wel een heel bijzonder, uh, bijzonder stuk. En um, ik vind de Louis Vuitton uh, Tambour Opera automata vond ik erg, uh, erg fraai. En um, ja, ik ben benieuwd wat er uh, uitkomt. We gaan het zien. Of uh, ja, we kunnen het al zien uh, natuurlijk nu. Maar uh, als ik twaalf, zit
2: even te kijken naar de
1: categorieën Mechanical Clock. Heb je.
2: Ja, uh, dat is een beetje buiten. Uh,
1: dat is een nieuwe categorie volgens mij. Oh. Um, daar is het slechts 4.000 frank per uh, uh, nom- genomineerde klok. Uh, horloges is dan uh, 7.000 frank. Maar je hebt voor dames, heb je dan dames-horloges, Je hebt damescomplicaties, herencomplicaties. Heren challenge zie ik hier. Categorie ja, challenge. Challenge, uh, dat weet ik even niet meer. wat. Ja, daar zit uh, Psycho,
0: Nomos, Studio Underdog, Raymond Wel.
1: Ja. ja, soms even met een prijsklasse te maken. Uh, dat het bijvoorbeeld tot, uh, tot uh, weet ik veel, tot 3000 euro is. Of tot, tot 5000 euro. Maar dit zal misschien tot 3000 euro zijn. Of frank's. Um, dus er is ook een, een categorie waarbij het meer om een uh, soort van uh, bank voor de buck gaat.
2: Petit agree is dat, denk ik. Nou, weet ik niet. Nou, uh, misschien ook wel.
0: En, en waar, waar, zou jij zo in kunnen schatten waarom Tudor dan wel meedoet uh, en Rolex niet? Uh, uh, ondanks dat het toch... Nou, Redelijk onder dezelfde vlag op opereren. Nee,
1: dat weet ik eigenlijk niet. Want Rolex doet natuurlijk niet heel veel dingen mee. Zij organiseren eigenlijk door het jaar niet echt events. Zij houden het bij Watches and Wonders. En toevallig Dubai bij Watch Week, wat volgende week plaatsvindt. Maar voor de rest, uh, zij doen bijvoorbeeld niet mee aan Watch Time, niet in Duitsland, maar ook niet in New York. Daar was de grote, de grote uh, Watch Time. Mm. Dus ze houden zich altijd zich een beetje afzijdig van, uh, van dit soort dingen. Oké. Okay. Yep.
0: en, en ook nog heel even terug over een andere want um, ik had een ander stuk ook gelezen over die AP Code 1159 mm-hmm. is dat er uh, wordt ook wel over gezegd van nou dat doen ze om te voorkomen dat ze een, een one trick pony worden om het zo maar te zeggen AP ja. denk je dat mm-hmm. ook
1: um, ja dat denk ik wel um, kijk ze hebben natuurlijk al vaak geprobeerd om iets anders te maken dan een Royal Oak en voor 1972 hadden ze ook alleen maar uh, geen Royal oaks. <laughs> um, ja, sommige mensen vinden het heel jammer dat ze alleen maar Royal Oak's hebben. Um, ik denk, andere mensen, daar schaar ik mezelf dan ook wel een beetje onder. Ik denk, er is eigenlijk niet zoveel mis mee om een merk te zijn wat bekend staat om de Royal Ook. En misschien dat de Royal Ook inmiddels wel net zo'n grote merknaam is als Audemars Piguet zelf. En dat is Reverso misschien wel net zo'n grote merknaam is als jaeger Lecoultre zelf. Maar ik denk dat AP dat anders ervaart. Uh, dat ze daarom altijd het gevoel hebben, oh ja, we moeten ook een Jules Audemars doen of een Edward Piguet of een... Uh, nou ja, nu dan die code 1159. Dus ze hebben het al meer dan eens uh, geprobeerd. Ze hebben ook de hele tijd die millenaries gehad, die ofale horloges. Mm-hmm. En de laatste iteratie was best wel cool: dat je de, de helft van het uurwerk zo'n beetje zag aan de, door, de, door, de, door het glas. Um, maar dat, ja, mensen die, die zijn gewoon verknocht aan die, aan die Royal ook. Dus uiteindelijk kun je. Misschien moet je het ook maar gewoon bij neerleggen op een gegeven moment. Ik denk alleen, wat ook meespelt is de competitie. En de competitie is dan in dit geval uh, Partek Philippe. Kijk, die hebben natuurlijk de Nautilus. En later werd die dus ook een beetje uh, populair geworden. Um, maar Partek Philippe is geen one-trick pony. Want die hebben naast de Nautilus en de Aquanaut hebben ze nog allerlei grande complications... en gewone complications en weet ik veel That. wat. Um, all over the place. calatravas. Um, Waar mensen echt een keuze hebben en waar de Nautilus hele lange tijd ook echt als enfant terrible uh, werd uh, beschouwd door um, Patek-liefhebbers en verzamelaars. En dat zal tegenwoordig niet meer zo zijn misschien. En ik denk dat daar uh, bij Oudemaar Piquet altijd een beetje heeft uh, de schoen heeft gewrongen. Dat ze graag uh, meer wilden zijn dan alleen de Royal Oak. Maar nou, ik geloof dat uh, weet ik veel, 80% of 90% Royal Oak is. Mm-hmm. ja En dat is ook prima toch? Ze maken 50.000 horloges per jaar. Um, ja, als daar de 40 of 45.000 rode oaks van zijn... Ja, daar hoef je niet te klagen, volgens mij. Want volgens mij zit overal een dikke, vette, lange wachtlijst op. Yeah. So, yeah.
2: Zeggen, zo,
1: ja. Ik moet wel zeggen, die eerste Code 1159's... Daar vond ik helemaal niks aan. Vooral uh, de, gewoon de time-only's. daar leek echt op een Mont Blanc timewalker. Um, met alle respect... Maar uh, ik denk de huidige modellen, waarbij de wijsplaat wat meer bewerkt zijn, ook de modellen met een, met een complication, of dat nou een is of een chronografisch of een kalender. Ja, dat ziet er echt wel veel beter uit al. Dat is echt wel een, een prachtig gemaakt uh, horloge. Okay. Maar ook daar zie je, als je het hor- horloge van de zijkant bekijkt, zit daar een soort Royal Oak-kast in tussen de twee ronde delen van de kast. Dus de zijkant van de kast zie je gewoon dat die Royal Oak-vorm daarin zit. En daarmee mm. maak je het nog steeds een soort van Royal oak uh, uh, beïnvloed uh, horlogedesign. En als je dan echt iets anders wilt doen dan Royal Oak, had je misschien gewoon een rond horloge moeten maken, of, of iets anders. Maar nu maak je nog steeds heel erg een, een Royal Oak-achtig um, modelletje. Eens,
2: ja. Maar ja, ja het is Royal prachtig. <laughs> ja, ja,
1: Royal Oak is prachtig horloge. Ik bedoel, Kijk,
2: heel eerlijk, een... als je het mij voor zou leggen, uh, zo'n Aquanaut of een uh... Of een Royal voor het andere ding. Uh, Nautilus. Uh, Nautilus. Uh, ik vind de Nautilus vind ik gewoon qua vorm. Ja, de, gewoon nergens kloppen. En de... Nou ja, het was... Uh, het is ja. allemaal een Genta design Maar ik vind gewoon de Royal ook echt een uh, check in the box. Ja. Helemaal. Van A tot Z.
1: Ja, ik denk dat, uh, dat genta voor die, uh, die Nautilus heeft die misschien wat meer concessies gedaan. En die Royal ook is gewoon wat rauwer. Ja. Dan, de, dan de Nautilus. En die Nautilus, die is ook al heel snel... werden daar werd er allerlei damesmodellen van gemaakt. En bij de Royal Oak duurde dat allemaal wat langer. Um, dus ik, had, ik heb het idee dat dat meer een soort van unisex model moest worden. Um, dan echt een, een luxe sporthorloge voor, voor heren. Um, ja, en, ja ik, uh, ik, ik heb zelf de Royal Oak Jumbo gehad. Um, die heb ik in 2008 of 2009 gekocht. En toen lagen de prijzen niet zo heel ver in elkaar... voor zo'n Royal Oak Jumbo en voor de Nautilus 5711 En ik heb die 5711 Nautilus toen een tijdje geleend... van mijn collega Gerard. En um, ja, ik vind ik de vind Royal ook gewoon... Uh, dat is heel persoonlijk, maar dat vind ik gewoon een, een, ja, een rauwer horloge. Dat is zoals Genta mm-hmm. dat uh, heeft bedoeld. En ik denk de rest, zoals een IWC-ingenieur en een en Nautilus... dat is allemaal een beetje
2: bijgeschaafd spul. En daar is allemaal niks mis mee. Maar die, die Royal Oak is voor mij gewoon... Uh, het origineel. Het OG. En het OG. Uh, als je dan een Royal ook zou mogen kiezen... welke zou het dan zijn? Gewoon de plain.
1: Nou, vandaag de dag... Ik had een 15202 in staal. Ik zou vandaag ja. de dag voor een 16202 in in geelgoud gaan. Oeh. Oeh. Ja, die vind ik echt prachtig. En ik denk
2: beter te verkrijgen dan een stalen model.
1: Nou, ik denk niet dat het heel veel uitmaakt. Maar dat vind ik echt een heel mooi model. Maar ik moet ook zeggen... en ik was nooit zo fashion-achtig... maar die... 2-2-2 twee, twee, twee die ze uh, ja. niet afgelopen jaar, maar vorig jaar hebben uitgebracht in het goud. Ja, ja. die vind
2: ik echt heel heftig.
1: Die ik vind ik misschien uh, nog
2: wel gaver. heb hem van dichtbij. Ik was in Londen dit weekend. was daar in Harrods even beneden. En uh, daar heb ik hem uh, bij de faceroni Constantoni uh, boutique even bekeken. zit daar in uh, Shop in Shop daar. Maar uh, wat, ja, een, uh, wat een echt... lekker ding is dat hoor. Het is Potfer mooi, zeg. Ja. <coughs> maar wow. ook
0: vol geel goud is zo prachtig. Zo ja. vet.
2: Ik ja, denk dat dat nu wel een van hun. Uh, ik niet, best verkopen. Dat is natuurlijk nog steeds de overseas. Maar het is wel een. Ik vind het hun speciaalste die ze hebben. Dus hun hun ja. secret weapon. Ik heb het idee dat, over, dat, dat Vacheron wel
1: redelijk profiteert van uh, de. de, 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 de Vraag naar Royal Oaks en, uh, en Nautilus. Ja. Net zoals Chapekta doet met hun uh, Antarctiek bijvoorbeeld. Ja. Of de Moze met hun uh, streamliner.
2: Het enige wat ik hoop eh, is dat ze dit vast kunnen houden. Want ze hebben de na- jaren 90, hebben ze zoveel rommel gedaan met hun eigen lijnen. Nou, ik denk het probleem is, die 222
1: was er, dat was dan de eerste, die, werd, die was ontworpen door high sec, dus niet door ja. uh, Gentem, maar uh, high sec. En die hebben ze te vaak veranderd. Ja. En het originele model is altijd gediscontinued. En hebben ze alleen een nieuwe versie uitgebracht. Dus Zoals bij de Nautilus, daar is gewoon één Nautilus Jumbo... of de 5711, dat was dan vroeger de 3700... en de Royal Oak was dan de 5402... en de de 14802, de 15202, 16202. Dat ligt allemaal in één lijn. Dat is de Moonwatch, je hebt wel kleine verschilletjes. Of de Moonwatch, moet ik zeggen. Je hebt de Moonwatch, is altijd een Moonwatch geweest. En bij die Royal Oak was dat duidelijk. Bij de Nautilus is dat duidelijk. Bij de Vacheron uh, Overseas hebben ze gewoon te veel aangepast... en uh, opnieuw uitgebracht... waardoor er niet echt één model is... wat altijd in de core collectie heeft gezeten. Um, maar het is, wel, ja, het is wel gewoon echt een heel goed horloge... en ik hoop dat ze het goed doen. Mm-hmm. Ik denk dat de, de fout die Fashion nog meer heeft gemaakt... is dat ze met die 56 uh, uh, uit zijn gekomen... een aantal jaren geleden. En daarmee hebben ze echt een concessie gedaan... op een high-end watchmaking. Dat zat uh, ja. een uurwerk in gewoon van de, van de Richemont-groep. Dat uurwerk vond je ook in een Cartier of een weet ik veel wat. En is allemaal niks mis mee... Maar dan, dan ben je niet meer Holy Trinity, vind ik. Dat doe je niet meer lekker mee met een Oudemar Piquet of een, uh, een Patek Philippe. En met die 56, dat vond ik eigenlijk, with all due respect, een beetje een Frédéric Constant-achtig model. Met een, uh, met een uh, Richemont-groep uurwerk erin. En dat deden ze om een soort jongere doelgroep binnen te halen. Die 10, 15k wilde spenderen aan een, uh, aan een Vacheron.
2: Maar, Ja, Ik dan vind, vind zo'n 56 dus wel vet. Ik vind en het dus wel vet. vet. Nee, is niet. Uh, alleen de, de basisuurwerk zou ik misschien laten liggen. Maar ja. uh, als je al even iets hoger gaat, dan heb je gewoon echt een prima uurwerk. Dat wel. Ja, maar, dat, die, dat, maar
1: dan zou ik liever een patrimony kopen. Dat, dat vind ik toch echt meer fascial.
2: Ja. ja ik je moet zelf gewoon, weten wat je koopt, hè?
1: Jouw geld. Maar, ja, uh... nee, maar
2: het is, ik <laughs> weet, ik ken, uh, het is gewoon een val uurwerk En ja. het is niet high-end Geneefse uh, 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 zegel. Nee. En Dat vind ik dan jammer. Uh, Mensen
1: zeggen dat misschien ook wel een beetje van de, van de Royal ook. Want het uurwerk wat daarin zit in die Jumbo was erg afgeleid van uh, een uurwerk... ...waardoor Gégère is uh, ontworpen samen met Patek en met AP. En ten beginnen door Gégère is vervaardigd. Dat was de Gégère Lecoultre kaliber 920. Die ze ooit zelf nooit hebben gebruikt. Um, maar later heeft AP gewoon de, de licentie daarvan overgenomen. en Hebben zij dat uurwerk vervaardigd. Maar ja, bij, bij Vacheron vond ik het echt een beetje gek dat ze dan... Uh, want wat ik dan ook gek vind, omdat Vacheron maakt onderdeel uit van de Richemont-groep, dat je dus eigenlijk in een, ook in een prijssegment gaat lopen
2: hannessen, waar een, een Gégère Lecoultre ook in zit, of een IWC nou, ook in zit. En daar wil ik het gesprek ook even over aangaan, want ik was dus ook bij de Gégère Lecoultre-boetiek, shop-in-shop bij Herod. Uh, en qua boutique hebben die het gewoon best wel goed voor elkaar. Echt toffe modellen... Uh, ik mocht alles passen netjes. Uh, het is natuurlijk ook een andere price bracket, begrijpelijk. Maar uh, hoe zie jij dat dan met uh, JLC? Waar ja, doen ze het goed, vind jij? Uh, laat ze nog steken vallen?
1: Nou ja, laat ze steken vallen. Het is, een, uh, ja, dat is heel onaardig gezegd. Maar ik denk dat Jéger Lecoultre, of jegelijk Lecoultre als je een beetje Duits bent, is een brand that will die with its customers. En zo voelt het een beetje dat ze eigenlijk niks meer doen. Nu hebben ze afgelopen jaar, vond ik ze wel weer interessant... want ze hebben nu die, die Reversor met een chronograaf, uh, uurwerk. Ik vind die, die Reversor uh, Ultra Thin, vind ik, uh, vind ik prachtig. Um, maar het blijft een beetje een rode broeken, hoornen, brilletjes, Volvo, rijders, <laughs> doelgroep. En daar is niet zoveel mis mee, maar dat sterft uit. Als je een nieuwe doelgroep wil binnenhalen, dan moet je iets gaan doen. En ze hebben dat... Maar Polaris... Nou ja, dat is een, dat is een goed voorbeeld. Daar zijn ze lekker die, mee bezig. Die, uh, die geofysiek hebben ze gehad. Die hebben ze veel te snel gediscontinued. Dat is echt een mooi model. En ze hebben, geloof ik 2004, hebben ze de master uh, compressor reeks uitgebracht. Ja. Master compressor Memo Fox, master compressor uh, uh, Geophysics. Ja. heel vet. Ja, die waren heel vet. En die vind ik nu eigenlijk weer vet, als ik dan uh, nu naar kijk. Maar daar waren ze misschien een beetje te vroeg mee. Maar eigenlijk zouden ze weer iets moeten doen wat, wat niet reverso is. En toch uh, uh, een jongere doelgroep aanspreekt. En ik vind die, uh, uh, die Polaris-modellen zijn wel heel mooi. Ik had toevallig uh, uh, gisteren een afspraak. Hij is echt vet. Een Polaris Memo Fox uh, om. Een beetje zo'n vintage-inspired uh, uh, model. Ja, ja, ja. ja, ja super gaaf. Maar dat zijn er gewoon te weinig. En ze brengen dat niet echt uh, uh, aan het licht, vind ik. De, hun, hun, hun core business is volgens mij nog steeds reversos. En daar is niet zoveel ja. mis mee. Maar wat ik nu zie, is dat ze weer de prijs hebben verhoogd. Dus het uh, Daan de Groot horloge... wat hij ooit voor 9K heeft gekocht... is nu 14K. Daar is niks aan veranderd. Dat is geen, t- nog geen twee jaar geleden. En voor dat geld heb je in de pre-owned markt... heb je gewoon een vol gouden klatser-reverso. En ik denk, ja, waarom zou je in hemelsnaam... nog een stalen-reverso kopen? Ja, dus ze prijzen ja. zichzelf uit de markt. Ze moeten eigenlijk gewoon... Nou ja. ja, ze hebben de prijs gewoon opgetrokken... omdat de demand gewoon voor, voor luxe horloges zo hoog was... Maar ja, daar moet wel animo voor zijn. En ik vraag me af hoeveel
2: ze daadwerkelijk verkopen. Ja, dat, dat vraag ik me dus ook. Verkopen zij nou veel? Of gaat er gewoon veel back-office gewoon... Uh, ja. Ik ja, maar ben iedereen, achter iedereen
0: weet toch dat iemand anders... die, die zeg maar uh, die eerste kop af moet halen bij een JLC? Je koopt toch een JLC nooit nieuw of ligt het dan nou mij?
1: Nou ja, je nee, kunt er vaak is. wel zien hoeveel er worden aangeboden in de grijze handel. Um, hoe goed of hoe sterk zo'n merk is. En je kunt dan ook zien aan de prijs en hoeveel, hoeveel animo daarvoor is... Um, kijk zo'n, zo'n Reverso Ultra Thin of zo'n Tribute to, uh, wat is het, 1931 ja, die blijven wel, uh, wel redelijk in, in waarde. Mooi. En het, het gaat allemaal niet zo over geld, maar het geeft ook wel een beetje aan hoeveel vraag er naar is en, en, en wat ze aan het doen zijn maar als ik dan, inderdaad, wat ik net ook al zei als ik zie dat een nieuwe stalen uh, zo'n face, uh, weet ik veel, 14k moet kosten en daar koop je gewoon een prachtige gouden Reverso voor van, uh, van drie, vier jaar oud ja, wie hou je dan voor de gek als consument zijnde?
2: Jezelf. Maar ook die, uh, die Master series op, uh, op band Ik vind dat ze daar nog gavere dingen mee kunnen doen Om ook ja. de aansluiting te krijgen Met ja. VC en, uh, ja. en Patek ja. uh, en dat is een beetje iets wat iets te plain iets, uh, Ja dat, ook, maar, dat is ook een
1: beetje wat ik aangaf dat Wat je bij Richemont veel ziet Is dat uh, anders dan bij Swatch Group, die merken zijn echt gestaffeld Dus een Omega ligt een Blampagne in de weg Een Blampagne ligt een Bruggenie in de weg En een Omega ligt een Longini in de weg uh, die hebben allemaal hun eigen prijzen brackets echt een, echt een enkele uitzondering daar gelaten, maar bij Richemont zie je gewoon onwijs veel overlap in de, in de bulk van merken, misschien met uitzondering van Bon Marché, als dat überhaupt nog bestaat maar als je kijkt naar Panerai en IWC en Gégère en, en, en Vacheron en Lange ja, dat zit allemaal in dezelfde vijver te vissen, dat is best wel
2: lastig volgens mij dus, ja. ja, dat is ja, behoorlijk lastig ja ja, ik zit even door het catalogus te zoeken. ik word eigenlijk alleen warm van de master Ultra thin in goud. En de Polaris. Ik vind de Polaris echt. De Polaris vind ik echt een dik ding. Ja, ook letterlijk. Ik vind de reverse ook die ja. chronograaf
1: echt heel gaaf voor. En ik, ik zo'n, zo'n Ultra Thin, zo'n Master Ultra Thin uh, Perpetual Calendar vind ik heel mooi. Maar ook daar, zo'n nieuwe kost, weet ik veel, 25.000 uh, in, in staal. Maar als je het vorige model hebt, de 37 mm, want de huidige is volgens mij 9. Hey, in millimeter. goud 10K? Hè? Heb ik ergens gezien op Chrono. Precies, als je die 37 mm hebt, dan heb je een plaatje gewoon voor, uh, voor minder dan een nieuwe in staal. Dan denk ik, ja, dat is lastig.
2: Ja, dat is mm. lastig. Maar ja, je kunt ook je voordeel ermee doen en gewoon spekkoper zijn. Nou ja, dat zeker. Maar dat vind ik ook als een
1: merk, dat heb ik al vaker gepreached. Uh, een merk als Breguet. Als je daar op de pre-owned markt gaat kijken, ja, dat is niet normaal wat je daarvoor krijgt. Dat is gewoon patek niveau um, voor
2: een fractie van de centen. ja. ja daar eh, moet ik nog iets voor rijpen. Maar, uh... <laughs> <laughs> maar nog ja, even over de Ja, in kunnen leeftijd z- ja. <laughs> kunnen dus beginnen met een rode broek kopen. Uh... Uh, een rode ja. broek, ja. Ik zal hem even uit de kast pakken. Nee, maar uh, ja. ook bij CCR, als je, je hebt het over die modellen uit 2015. Uh, ook die uh, toch wel de uurwerken. Ja, CZR staat bekend om zijn uurwerk, Maar die uurwerken, ja, het is technisch niet echt mega hoog staan. Vooral de, de driehanders. Dat, dat zijn gewoon uurwerken met een power reserve van de 38 uur ik van ja wat is dit jongens oké okay, inmiddels ja, hebben ze dan een 70 allemaal opgeschroefd maar ja kijk
1: als ze ja. automatisch dan maakt me de
2: power reserve niet zo heel veel uit
1: maar ja de uurwerk bij ja, moet het weekend overleven gemaakt. hè ja
2: ik kan het gewoon dragen ja. Ja. maar uh, zijn zijn zeker mooi gemaakt we hopen nog een keer naar de fabriek pra- te gaan uh, trouwens ja zou ik zeker doen Het ja, is een prachtige
1: fabriek en wat heel mooi is is hun um, de afdeling waar ze de, de uh, Ga doen en waar ze de reverso's beschilderen. De, de miniature uh, painting. Echt prachtig. Maar ook waar ze de atmosklokken uh, restaureren. Ja. Mm. En dat vind ik heel ook wild. heel vrij. Atmos-klok- Als je nog een keer naar de spruitjesbeurs gaat, dan staat er een jongen uit, uh, uit Duitsland met uh, alleen maar atmosklokken. Ja, dat is echt prachtig.
0: <lacht> Hij is binnenkort, <lacht> toch?
1: <lacht> ja, twa- 12 november of zo? <lacht> Sorry.
2: Ja. Uh, ja. Het is wat. Ja, ja, is er nog een ander merk waar je over wil uh, renten, RJ?
1: Nou,
0: ik wilde eigenlijk nog wel even één vraag stellen... want jij benoemde het net eventjes tussendoor zo, tussen neuslippen door... maar um, uh, ga je nog iets uh, met vertellen doen uh, rondom de Dubai Watch Week?
1: Oh, ja. ja, dus volgende week is de Dubai uh, Watch Week. daar zijn we dan, uh, geven we acte de présence. Um, er zijn nu meer dan 60 merken die er staan in Dubai. Het is open ja. voor iedereen... Dus je kunt het, zonder, ja. uh, het is volgens mij ook gratis, dus je kunt gewoon een ticket boeken, een hotel boeken en je kunt er naartoe. Dus het is open voor het publiek, anders dan de Watches and Wonders. Um, er zijn meer dan 60 merken, uh, Rolex staat er bijvoorbeeld, maar ook Audoma Piquet. Uh, er zijn heel veel panel talks, er zijn uh, uh, speakers, uh, bijvoorbeeld uh, uh, George Kern van Breitling, uh, die is er met een verhaal. Uh, Scheuvel van Nee, uh, gelukkig niet. Er zijn wel een aantal andere collega's die dan meedoen met zo'n panel talk, die dat dan moderaten. Ja, soms is het interessant, maar soms denk ik ook van ja, maar dit is al allemaal zo. Het zijn allemaal vaak uh, een beetje open deuren die er weer eens worden ingetrapt. Maar het is wel interessant om eens te zien. En dit jaar zijn er volgens mij ook meer dan twintig nieuwe releases. Dat was voorgaande jaren anders. Elk jaar is er een Dubai Watch Week Event. Maar slechts één keer per twee jaar is het dan ook echt in Dubai. Ehm. en dat andere jaar, het tussenjaar, zeg maar, doen ze dan in Londen of New York... waar ze dan de focus leggen op een bepaald thema. Maar nu zijn er dus ook een aantal merken die met nieuwe horloges komen. Um, en dat is wel uh, leuk om eens te zien, dat ze daar ook wat nieuwe releases doen. En in voorgaande jaren waren dat vaak wel releases voor die, uh, voor die regio. Vaak groene wijzeplaat, uh, Arabische cijfers op de wijzeplaat, uh, d- dat soort dingen. Maar ik heb het idee dat het nu wel uh, iets anders is.
0: Maar daar wordt, wordt actief voor gelobbyd vanuit de Dubai Watch Week, ga ik even vanuit, om ervoor te zorgen dat merken rond die uh, of tijdens zo'n week gaan releasen.
1: Ja, het wordt georganiseerd, uh, dat is wel goed om te vermelden. Het wordt ge, georganiseerd door een familie, de familie uh, Siddiqui. En de familie Siddiqui, die uh, heeft een aantal uh, uh, boutiques in de Dubai Mall, bijvoorbeeld. Daar hebben ze uh, volgens mij een rolex boutique van vijf etages hoog, uh, die ook gewoon niks, niks op voorraad hebben. Maar goed, die boutique zit er wel. Mm. Um, dus ze hebben van heel veel merken boutiques en ze zijn zelf ook heel erg geïnteresseerd in uh, independent brands. Dus die merken staan er vaak sowieso wel. Maar wat ik leuk vind is dat ze ook gewoon open, zijn, open staan voor merken die zij niet in de portfolio hebben zitten. Dat die ook gewoon deel kunnen nemen aan de Dubai Watch Week. En het is echt super strak en super keurig georganiseerd allemaal. Uh, Daar kan de Watches en Wonders organisatie nog wel uh, wat van leren zou je kunnen zeggen. Dus het is allemaal super goed gedaan. Um, het is alleen jammer dat bijvoorbeeld Swatch Group doet niet mee. En voor veel Richemont merken zijn er ook niet bij. Omdat die bij uh, de koeken... Of ze doen het zelf in, uh, in, uh, in Dubai, in Abu Dhabi. Of ze zitten bij een andere distributeur. Uh, Swatch Group zit bijvoorbeeld bij de... Ik geloof Rivoli-groep is dat. Ook een familie. En um, ja, dat bijt mekaar. Dus die, uh, die, zul je elkaar niet, uh, die zul je niet terugzien bij elkaars uh, events. Maar... Um, ja, het is een grote uh, event, het is een soort van openlucht event. Het, uh, het is nog steeds uh, warm daar ook. En, uh, en het is open, dus je kunt er gewoon naartoe. Het is van 16 november tot en met 20 november. En uh, je, kunt je, je kunt dan deelnemen, je kunt dan de horloge uh, merken bezoeken. Maar er zijn dan ook die, die panel talks en presentaties zijn er. Daar moet je voor inschrijven op de Dubai Watch Week Website. En dan uh, kun je gewoon deelnemen. Ja, ah, ja vet. Dat is ja, Absoluut, het zijn ook masterclasses. Dus dan uh, leren ze je hoe je weet ik veel uurwerk moet afwerken. Of dan laten ze dat zien en demonstreren ze dat. Uh, ik geloof Christy staat er om wat te vertellen over veilingen. Um, er zijn sprekers die echt collectors zijn. Die vertellen wat over uh, Partec Philippe verzamelen. Beetje, het is wel echt high-end allemaal, moet ik zeggen. Mm. Maar dat ja, is dan ook wel weer eens uh, grappig. Komt er verder nog iets te tafel? Nee, nou ja, misschien, is de, misschien als afsluiter. Ik weet niet hoeveel tijd we nog hebben, maar... Uh... Ja, hoor. Ik weet niet, ik heb jullie honderdste aflevering beluisterd. En oh. um, in een van de recente afleveringen hebben we het ook nog even over prijzen gehad. Dat prijzen een beetje aan het dalen zijn. Dat het misschien een kopersmarkt is. Of misschien hebben we dit helemaal niet benoemd. Misschien verzin ik dat nu te plekken. Maar ik vind het wel interessant om <lacht> te vermelden. Dat um, het is wel echt een kopersmarkt is op het moment. Ja, ik vind als toch? je kijkt naar Rolex wat weer uh, beter beschikbaar. Je hoeft niet meer heel ja. lang te wachten. Uh, met uitzondering van de Pepsi en de Daytona. Het gerucht gaat... Van een bron dichtbij moet ik zeggen. Uh, dat bij de Daytona dat Rolex problemen heeft... met de leverancier voor de wijze platen. Um, heel veel merken hebben problemen met, lever- met uh, leveringen van uh, onderdelen. Maar blijkbaar is, heeft Rolex er ook nog wel eens last van. Als ze het buiten de groep moeten sourcen. Um, dus de, Rolex, of de, de Daytona en de Pepsi zijn nog steeds lastig. Maar de meeste andere modellen... Um, Ja, die die jarenlange wachtlijst is er wel af. En ik ben heel benieuwd wat dat gaat doen. Want zijn mensen dan nog steeds geïnteresseerd om uh, Rolex te kopen? Of uh, zijn de de flippers nu massaal afgehaakt? Ik vind het een interessante ontwikkeling. Om te zien uh, waarom mensen op dit moment ook niet zo snel meer kopen. Want het is allemaal wel erg rustig.
2: Ja, en ik uh, voorzie dat een beetje de de spike langs naar uh, merken als een Tudor gaat of zo. Maar voor die nieuwe blackberry die in het rood moet je gewoon even wel lekker wachten. Ik vind wel dat bij, bij Tudor... Uh, volgens mij die
1: FXD-modelletjes, die duren allemaal wat langer nog. Maar de rest is allemaal ja. redelijk goed, uh, goed te krijgen. Ja, maar uh, ja. Ja, wat ik maar afvraag als, als, als je Rolex gewoon weer kunt kopen... of uh, uh, er nog steeds zoveel interesse is in Tudor... of, en daar hadden we het uh, bij, binnen Fratello ook over... we zien een beetje een verschil in leeftijd daar... Toen ik begon met horloges, waren een Rolex Rolex Sub of een Rolex Sea-dweller of een GMT-master... dat kostte gewoon tussen de 3.000 en 4.000 euro nieuw destijds. Dus zeg maar 20 jaar geleden. Maar de de mensen die nu tussen de 20 en de 30 zijn... die hebben dat niet heel bewust meegemaakt. Of eigenlijk helemaal niet bewust meegemaakt. Dus een Rolex is dan per definitie iets van 10 mil of meer. En voor hun is Tudor gewoon eigenlijk nu... wat voor mij destijds die Rolex Sea-dweller of Rolex Sub was... En maar ik zie er nog steeds vaak Tudor als... hé, dat is een beetje ja, het, het, ja. het dochtermerk van, uh, van Rolex. En dat vind ik dan niet zo interessant voor mezelf, voor mijn eigen collectie. Uh, dat heeft niks met horloge aan zich te maken. Maar die, die generatie uh, van 30 of jongen... die kijkt er natuurlijk heel anders tegenaan.
2: Maar moeten we dan ons niet afvragen... wat, wat er met Tudor gaat gebeuren in de toekomst? Gaat daar een beetje een...
1: Maar ja, ik denk dat Rolex aanbod, van 10K... Is, is nog steeds een, een, een horloge van 10K. Niet iedereen heeft dat te besteden. En ik denk dat Tudor heel slim daaronder is gedoken... En ook gebruik heeft gemaakt, wellicht van het feit dat Omega de prijs meer omhoog heeft getrokken richting een Rolex, um, Want voor onder de 6K heb je, volgens mij geen SIMA's uh, 300 M meer. Um, nee. Dus dat ja. doet Tudor slim. En ik denk dat Tudor alleen concurrentie heeft te duchten van uh, te dulden van een Heuer en een Longine bijvoorbeeld. Alleen daar is nogal wat werk aan de winkel, zou je kunnen zeggen. Um, omdat die modellen vaak toch wel uh, wat dikker zijn. Of wat, wat misschien wat minder interessant voor de, uh, de enthousiast. Alhoewel ja. Longines binnenkort. dan uh, spreek ik wel een beetje voor mijn beurt. Maar Longines komt binnenkort wel met een hele vette release. Dus dat wordt oh. wel. Uh, ja, dat was wel echt een uh, klapper, denk ik. Kijk, kijk. Ja. En uh, ik denk dat Tak Heuer het ook goed doet met die glassbox. Gewoon die Carrera. We hebben nu de gouden toevallig op, uh, op kantoor. Die heel gaaf is. Maar de stalen versie daarvan kost volgens mij 6.6. Is toch steeds meer dan een Tudor. Want volgens mij is een Tudor Chrono uh, 5 of zo. Um, dus ik denk dat Tudor qua prijs
2: gewoon heel scherp zit. Denk ik ook. Ja, die zitten echt gebakken daar, denk ik. Ik ben heel benieuwd ja. hoe het gaat met die, met die horlogemarkt. Uh, koud in de gaten. Maar ja... Ik denk ook niet uh, dat we meer naar getallen zoals 4.000 gaan. Dat, uh, dat is denk ik in het uh, land der ja. uh, inflatie nee. uh, wel redelijk ja. passé. Ja, maar, maar ik denk dat het, op
1: het moment een, een moeilijke markt is, dat mensen niet, niet snel iets uitgeven. Ik denk dat de hoogte ja, segment heeft er niet zoveel last van, maar zoals bijvoorbeeld een Orus, jullie hebben het volgens mij wel recentelijk genoemd. Die zijn natuurlijk ook wat prijsvolgingen uh, ja. gaat onder de 2.000 euro. Heb je ook haast geen, geen Oris meer. Ja, dat is gewoon lastig. Uh, ik denk een lastig segment, want het zijn vaak ook mensen die moeten sparen voor, voor zo'n horloge, voor zo'n bedrag. Um, ja, dat is, die houden misschien nu wat meer de hand op de knip met alle onzekerheden die er uh, op dit moment zijn. Um, dus ik denk die, al die merken die onder, die onder die 5000 zitten of misschien wel onder de 10.000 dat die het best lastig gaan krijgen in de komende maanden. Dus daar ben ik wel uh, ja, benieuwd naar hoe dat zich gaat uh, ontwikkelen.
2: Maar ja. zie jij het uh, na deze, want we gaan een beetje zijwaarts, zie jij het hierna wel weer uh, omhoog gaan richting 2030? Kijken we heel ver vooruit. Ja, kijk,
1: het gaat altijd in, uh, komt altijd in, uh, in golven, maar uh, ik denk dat, uh, dat horlogemerken het vrij last gaan krijgen uh, komende jaar.
2: Oké.
0: Okay. Ja. Ja. ja, dat denk ik ook, ook die Oris, die laatste Die, die 75, die staat gewoon voor uh, 4,5k een beetje hè, En heeft natuurlijk wel die kaliber 400, maar toch Dat is echt stevig geld, hoor
2: hey, Het is nog steeds dezelfde kast als die uh, 65 van mij uh, Die ik volgens mij voor uh, Nou, wat is het? 1600 heb opgepikt Ooit dus ja. ja, dus
1: het is, uh, het is uh, Ik denk dat heel veel horlogemerken hun prijzen hebben verhoogd In een tijd dat, dat, het, dat, het, uh, dat er geen uh, Plafond was En dat er zoveel uh, vraag was naar horloges. En dat ze daar zich in hebben verslikt of verstapt. Dat als er wat minder gaat, en dat zag je natuurlijk uh, sinds uh, tweede helft vorig jaar al, tweede helft 2022, dat geld niet meer gratis was. De rentes gingen weer omhoog. Dat er vrij veel uh, uh, speculators zijn afgehaakt en ook met de energiecrisis en de oorlog en weet ik veel wat allemaal dat mensen toch wat meer uh, wat voorzichtiger zijn geworden... in het uitgeven aan dit soort dingen. Ja. Deze corona was natuurlijk gouden jaren. Mensen konden het kon uitgeven he? aan vakanties en andere dingen. Maar uh, ik denk dat die tijd voorbij is... en dit niet alleen horlogemerken hebben last van... maar je ziet het ook met, met keukenboeren... En, en, en badkamerboeren en dat soort dingen. Het is gewoon allemaal wat lastiger op het moment.
2: Ja. Ja, nou, dat is ook omdat uh, de huizenmax uh, op zijn gat ja. ligt. Stiksel. Maar uh, nee, inderdaad, uh, zakelijk uh, zie je het ook gewoon zijwaarts gaan... gewoon echt wel... Uh, Bedrijven ja. houden de hand op de knip.
1: Ja, en voorheen zo, had de luxe industrie er niet zo heel veel last van, volgens mij. Was altijd, daar ging het altijd wel goed. En dat zal nu in het hoge segment ook wel zo zijn. Maar ik denk, doordat sommige merken zo'n onwijze uh, increase hebben gedaan in, in hun prijsstelling, zonder dat het product echt anders werd, of misschien zijn ze uit een prijsbracket gegaan waar wat, wat wel heel goed bij hun paste, ja, dat ze zich
2: uh, uh, daarop hebben verkeken.
0: Ja, ja. Dus
1: geloof ik ook.
0: Nou. Met, dus, uh, jongens, met,
2: richting het einde de tijden. van allemaal de fortes kopen.
0: Ja, met deze toekomstverspelling.
2: Hè? Yes. Uh, RJ, uh, ja, dank weer voor je update.
1: Ja, ja graag gedaan. was leuk om jullie uh, weer te
2: zien. Binnenkort uh, weer eens even live in de studio.
1: Juist, met een uh, bakje Chinees erbij of zo. Juist. Hé,
2: ze hebben um. ik hem al voor.
0: Lekker. Of we, komen, we moeten ook een keer naar de cigarfabriek komen. Dat is ook mooi.
1: Ja, is goed. Puls in de buurt zit Mark Snackcar in Den Haag en daar kun je gewoon uh, je Jos-brinkies uh, bestellen en uh, afhalen. Is helemaal top.
2: Oh jongens, jongens, jongens. Oh, mooi. het is veel curat. Uh, hey mannen, daarbij. Hey, bedankt. Hè. Dit was weer een aflevering van Mannen van de Tijd. Abonneer je via je podcastplatform
1: of volg ons op het Mannen van de Tijd op Instagram. Graag tot de volgende. Daar kun je je klok op gelijk zetten.
2: Luister je graag
1: naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet. En geef een digitale fooi. Dat kan zonder abonnement, snel en simpel, via
2: fooiepot.com. fooiepot met een d.com.